0: Mein Name ist Jatschenko und heute gibt es den dritten und letzten Teil unserer kleinen Q&A-Serie. Mein Team hat mir spannende Fragen vorgelegt. In der vorletzten und vorvorletzten Folge habe ich jeweils zehn Fragen beantwortet von euch und diesmal sind es wieder zehn. Ich bin sehr gespannt, wohin mich diese Folge und diese Fragen führen werden. Ich habe sie ganz kurz überflogen dieses Mal, habe mir keine großen Gedanken gemacht, weil ich dachte, ein bisschen Spontanität schadet nie. Legen wir los, Frage Nummer 1. Lieber Vlad, was ist dein ultimativer Tipp zum Thema authentisch kommunizieren? Hm, der ultimative Tipp zum Thema authentisch kommunizieren, wenn man sich diese Frage zweimal durchliest, dann ist sie schon ein wenig paradox, denn wenn ein Mensch authentisch kommunizieren möchte, dann braucht er keine Tipps und schon gar nicht ultimative Tipps, sondern er spricht genau so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Insofern würde ich sagen, wer authentisch kommunizieren will, sollte idealerweise gar keine Rhetoriktrainings, keine Argumentations- und Verkaufstrainings besuchen, sondern authentisch bleiben, wie er ist. Aber es gibt einen Bonustipp, weil ich denke, diese Antwort wird dem einen oder anderen nicht genug sein, und zwar Martin Luther, der Reformator, der hat was ganz Schönes gesagt, er hat gesagt, tritt frisch auf, Tu's Maul auf, hör bald auf. Und das ist einer meiner Lieblingsrhetoriktipps. Also tritt frisch auf, sei energetisch auf der Bühne, tu's Maul auf, natürlich sprich zu den Leuten und hör bald auf, mach es so kurz wie möglich. Frage Nummer zwei: Einige Kurse von dir sind schon mehrere Jahre alt. Würdest du deine ersten drei Kurse wieder so machen, wie du es gemacht hast? Da meint, glaube ich, jemand die Online-Kurse. Seit 2016 erstelle ich ja Online-Kurse und meine Online-Bibliothek ist angewachsen auf mittlerweile über 35 Kurse. Wir haben Kurse jetzt auf Portugiesisch, auf Spanisch, auf Japanisch, auf Russisch. Und den Link zu der Online-Akademie, dass du dir mal einen Überblick davon machen kannst, was ich in den letzten sechs Jahren so fabriziert habe im Bereich Online-Kurse, den packe ich dir als erstes in die Podcast-Beschreibung. Vielleicht interessiert dich der eine oder andere Kurs und ich wäre nicht sehr traurig, wenn du den einen oder anderen auch erwerben würdest. Aber zurück zur Frage, würde ich die ersten drei Kurse wieder genauso machen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Der allererste Kurs war mein Rhetorikkurs, Selbstbewusst kommunizieren und überzeugen. Und ab da würde ich sagen, weiß ich gar nicht, was dann kam, Schlagfertigkeit vielleicht, jedenfalls würde ich die Kurse tatsächlich genauso machen. Ich habe ja damals, 2016, da war ich schon zwölf Jahre verliebt in die Rhetorik, also 2004 bin ich in den Debattierclub gekommen, 2016 habe ich den allerersten Rhetorikkurs aufgenommen, das heißt dazwischen liegen zwölf Jahre und in diesen zwölf Jahren habe ich natürlich sehr viel über Rhetorik gelernt und würde es heute wahrscheinlich anders machen, wenn ich es neu aufnehmen müsste. Aber da ich nicht muss und das Evergreen-Content ist, den man auch in 50 Jahren sich runterladen kann, würde ich tatsächlich es so lassen, wie ich es gemacht habe. Frage Nummer drei: Vlad, du machst in deinen Kursen immer so einen smarten und gut gelaunten Eindruck, so als könnte dich nichts aus der Bahn werfen. Welche Art von Menschen oder Verhalten sind deine Herausforderung? Was macht dich sprachlos? Ja, tatsächlich, wenn ich einen Online-Kurs aufnehme, dann bringe ich mich in gute Laune. Das ist ja auch klar, stell dir vor, ich würde ewigen Content aufnehmen und dann so lustlos Guten Tag, heute geht es um das Thema Elevator Pitch und eigentlich habe ich nicht so viel Bock, aber ich nehme trotzdem mal 40 Lektionen dazu auf. Also das ist natürlich der schlechteste Online-Kurs aller Zeiten und insofern habe ich ein paar Tricks, mit denen ich mich selber in gute Laune versetze und mit dieser guten Laune nehme ich dann meine Online-Kurse auf. Aber die Frage war ja auch, gibt es nichts, was mich aus der Bahn wirft und natürlich gibt es so einiges. Beispielsweise aktuell, du kannst es dir vorstellen, eine große Herausforderung für mich, als Ukrainer, als gebürtiger Ukrainer, der zehn Jahre dort gelebt hat, zur Schule gegangen ist, macht mich die Situation sehr traurig und auch sprachlos, was gerade äh, in Russland und in der Ukraine passiert. Die beiden Brudervölker seit etwa 1000 Jahren historisch miteinander verbunden, dass sie Krieg äh, gegeneinander führen oder konkreter gesagt, dass Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, dass der Präsident eine historische Ukraine komplett ablehnt, dass äh, haltlose Vorwürfe gemacht werden über die Denazifizierung beispielsweise, die nötig wäre und so weiter und so fort US-Biowaffenlabore und das, was da nicht an Lügen zusammengereimt wurde von Putins Propaganda das macht mich schon sprachlos und beispielsweise, wenn ich mir russische Nachrichten anschaue, was ich circa einmal oder jetzt mittlerweile einmal in zwei Wochen äh, mache dann macht mich das auch sprachlos, also wie Menschen da stehen können und Lügen verbreiten können, das ist schon hart was mich auch sprachlos macht sind teilweise Kommentare auf YouTube. Du hörst ja jetzt den Podcast-Kanal von mir. Ich habe natürlich auch viele Interviews auf YouTube und da gibt es auch Menschen, ich möchte jetzt keine Gäste und keine Kommentare speziell rausnehmen, aber wie Menschen teilweise argumentieren, das macht mich schon sprachlos. In dem Interview nach außen hin, da versuche ich natürlich professionell zu sein, Fragen zu stellen und möglicherweise auch das beste Argument herauszukitzeln. Aber was YouTube da mir entgegenkommt, und was Putins Propaganda mir entgegenwirft, das macht mich tatsächlich sprachlos. Zum Glück aber jetzt nicht in meinen eigenen Themen. Also wenn ich dann auf der Bühne stehe, bei TEDx, bei Gedankentanken oder wo auch immer, wenn ich von einem Unternehmen gebucht werde, in äh, ein paar Tagen in Rotterdam auf einem äh, lustigen Schiff, auf einem großen Schiff halte ich dann einen Vortrag, was man nicht alles als Keynote-Speaker macht. Da in meinen Themen bin ich ja mittlerweile so firm, dass ich äh, nicht mehr sprachlos bin. Bei Zwischenfragen, bei Zwischenrufen, da habe ich einfach die Routine weg, wie man auf Deutsch so schön sagt, seit 2004, das erste Mal im Debattierclub, jetzt ist 22, also nach 18 Jahren, in meinem Thema bin ich tatsächlich nicht mehr sprachlos. Frage Nummer 4, woher nimmst du die Energie? Das ist eine einfache Frage für mich, denn für mich ist die erste und wichtigste Quelle für Energie mein Schlaf. Ich schlafe regelmäßig neun Stunden und das ist lang. Also der eine oder andere wird sagen, was, neun Stunden? Dafür hätte ich gar nicht die Zeit. Ich priorisiere aber meinen Schlaf. Also für mich ist Schlaf mit das Wichtigste im Leben. Klingt auch ein bisschen komisch, viele sagen, es ist das Geld, es ist die Liebe, es ist die Anerkennung. Für mich gehört auf jeden Fall in die Top 3 der Schlaf weil er mir Energie gibt und weil ich, wenn ich ausgeschlafen bin, einfach besser das Leben genießen kann. Frage Nummer 5. Wie oder durch wen lässt du dich inspirieren, neue Inhalte zu entwickeln? Ja, also die Liste ist extrem lang. Du weißt ja vielleicht von mir, ich habe, glaube ich, in einer Folge... So um die 218 herum ähm, habe ich mal äh, meine Persön mein Tagebuch mit dir geteilt, mein persönliches Tagebuch. Und vielleicht weißt du aus der Folge, dass ich mindestens eine halbe Stunde lese am Tag und mindestens eine halbe Stunde Podcast höre am Tag. Natürlich nicht meinen eigenen, da weiß ich ja, was äh, was ich sagen werde, sondern andere Podcasts. Meist sind das amerikanische Podcasts. Und in irgendeiner Folge habe ich auch meine zehn Lieblingspodcasts mit dir geteilt. Ich möchte aber jetzt keine besonderen heraus äh, herausheben, sondern generell, es geht ja um den Prozess. Also es geht darum, dass ich täglich mindestens eine Stunde neuen Content konsumiere und daraus entstehen dann neue Ideen für meinen eigenen Content. Insofern ist die Antwort vielleicht nicht 100 Prozent, durch wen lässt du dich inspirieren, aber ich habe zumindest auf die Frage geantwortet, wie lasse ich mich inspirieren, nämlich indem ich halbe Stunde Bücher und halbe Stunde Podcast täglich höre und lese. Frage Nummer 6. Wer hat dich auf deine Aufgaben vorbereitet? Ja, Das klingt ja irgendwie so schicksalhaft, als gäbe es jemandem, der mir Aufgaben vorbereitet hat, die mir jemand wiederum vorgesetzt hat. Du weißt ja von, mich, von mir vielleicht, ich bin nicht extrem spirituell und extrem gläubig, aber ich suche mir meine Aufgaben gerne selber aus. Das bedeutet, ich definiere die Aufgabe. Das mache ich übrigens sehr, sehr gerne im Dezember. Da habe ich ein kleines Ritual, ein Neujahrsritual, wo ich mir Aufgaben und Wünsche für das kommende Jahr notiere. Das mache ich selber. Und dann überlege ich mir, was und wen brauche ich, damit ich diese Aufgaben und diese Wünsche auch in die Realität umsetzen kann. Bedeutet also, um genau auf die Antwort, äh, Frage zu antworten, wer bereitet mich auf die Aufgaben vor, das bin ich selber und wie definiere ich Aufgaben? Das mache ich einfach, indem ich mir mein ganzes Jahr Revue passieren lasse und ungefähr dann am 30. 31. September dann meine Wünsche und Ziele für das nächste Jahr definiere. Äh, Frage 7. Wie konntest du so lange am Ball bleiben? naja, so lange am Ball bin ich ja noch gar nicht. Wenn man jetzt zählt, 2004, 2022, 18 Jahre, das ist ja nicht so lange. Da gibt es ja Kollegen im Bereich äh, Rhetorik, im Bereich Verhandeln, im Bereich Verkauf, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, die ja teilweise schon seit 30, 40, 50 Jahren dabei sind. Ich hatte ja auch ein sehr nettes Interview mit dem Jens Korsen, den ich sehr schätze, ein äh, Psychotherapeut, ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich schon 55 Jahre dabei. Insofern schmeichelt die Frage, aber verglichen mit vielen, vielen Größen in meiner Branche, bin ich ja noch gar nicht so lange dabei. Frage Nummer 8, wieso hast du Jura studiert? Ja, ich habe ja beide studiert, Politikwissenschaften und Jura. Ich wollte ursprünglich Diplomat werden und das war die perfekte Kombi für Diplomatie. Man versteht die Politik und wo die Macht herkommt im Politikstudium und man versteht dann auch, welche Prozesse, welche Rechte und welche Streitigkeiten möglich denkbar und lösbar sind, wenn man das Recht dazu studiert. Insofern habe ich diese Kombi gewählt, weil ich ursprünglich Diplomat werden wollte. Vielleicht weißt du, dann habe ich auch ein halbes Jahr bei den Vereinten Nationen an der First Avenue gearbeitet und dann habe ich gemerkt, nee, Rhetorik macht mehr Spaß, Podcast macht mehr Spaß, deswegen bin ich jetzt auch gar nicht an der First Avenue in New York, in den Headquarters, sondern sitze im Wohnzimmer und nehme für dich diesen Podcast auf. Frage Nummer 9, wie lange hat es gedauert, bis du so smart, charismatisch und äh, schlagfertig geworden bist und da ist natürlich die Frage auch sehr schmeichelnd offensichtlich von einem Fan von mir. Das sind übrigens die Bewertungen äh, bei bei, äh, bei dem Podcast, ob jetzt bei Spotify oder auch bei Apple Podcast gar nicht so nett wie jetzt diese Fragen, die stammen ja auch von meinen Kurskäufern oder Podcast Followern oder äh, Leuten, die bei der Rhetorikrevolution teilgenommen haben. Insofern sind die Fragen hier eher nett. Was, was auch einfach für mich ist, quasi Heimspiel. Aber den Prozess des Smart-Seins oder des charismatisch-Seins beispielsweise oder des schlagfertig-Seins, das ist für mich keine abgeschlossene Entwicklung, sondern wenn jemand smart ist, also jemand hat zum Beispiel 6 von 10 Punkten in puncto Smartness oder 5 von 10 Punkten in, in Sachen Charisma oder 3 von 10 Punkten in Sachen Schlagwertigkeit, das kann man ja alles ausbauen und ich arbeite ja auch daran, fast täglich daran, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag konzipiere, ein Training konzipiere oder ein neues Online-Event konzipiere, dass ich es natürlich smart aufbaue, dass ich möglichst charismatisch bin und dass ich auch schlagfertig auf die Zwischenfragen von den Teilnehmern antworte. Insofern, ich würde mal sagen, auf ein solides Niveau bin ich nach einem Jahr Debattierclub gekommen und auch äh, bei meinen Teilnehmern sehe ich, ich habe ja eine Masterclass, ein Jahresprogramm, wo ich Leute ausbilde in Argumentorik, also in der argumentativen Rhetorik. Da sehe ich auf jeden Fall nach circa zehn bis zwölf Wochen gute Entwicklungssprünge, also drei Monate grob gesagt und nach einem Jahr da sind die Leute dann auch ready, also da sind sie charismatisch so gut und schlagfertigkeitstechnisch so gut, dass sie auch fast jedes Publikum losgelassen werden können. Und wenn du dich übrigens interessierst für meine Masterclass, dann kannst du gerne auch schreiben an podcast.argumentorik.com und dann reden wir und gucken, ob das für dich passt oder nicht. Und letzte Frage, das ist wahrscheinlich die persönlichste. Hattest du ein gutes Elternhaus, wo du schon gute Grundkenntnisse in Kommunikation mitbekommen hast. Ja, also da muss ich die Frage etwas zweiteilen, ob ich ein gutes Elternhaus hatte, auf jeden Fall. Also mein Vater, meine Mutter, die sind beide toll, die haben mir gute Werte mitgegeben. Von meinem Vater beispielsweise ist eine Sache, die ich mitgenommen habe, die Ironie und Leichtigkeit, mit der ich dem Leben begegne. Von meiner Mutter ist es das Thema Empathie und Musikalität, das verdanke ich ihr. Aber Kommunikation, um auf die zweite Teilfrage zu antworten, die war nicht dabei, also die Art, wie meine Eltern miteinander kommunizieren, wie sie mit mir kommunizieren, wie sie mit anderen Leuten kommunizieren, entspricht jetzt nicht unbedingt meinen Idealen von Kommunikation und entspricht auch nicht der Argumentorik, so wie ich sie lehre in meinen Online-Kursen und in meinem Masterclass-Live-Programm. Insofern, da haben meine Eltern eine ganz andere Tradition, ist auch nicht verwunderlich, sie sind in der Sowjetunion aufgewachsen, das ist natürlich eine ganz andere Kultur, eine ganz andere Form der Kommunikation, Weswegen es natürlich nicht erstaunlich ist, dass ich, der ab dem 10. Lebensjahr in Deutschland aufgewachsen ist, dann noch eine Zeit lang in den USA studiert hat und natürlich ähm, die Philosophie und die Rhetorikbücher aufgesogen hat, dass ich dann ganz anders kommuniziere als meine Eltern, ist sicherlich äh, nicht überraschend. Aber ich schätze meine Eltern nicht für die Kommunikation, aber für vieles, vieles andere, was sie mir beide mitgegeben haben. Insofern, ja, das war also die dritte und letzte Q&A-Session dieser Serie, dieser kleinen Serie. Wenn du dich für die anderen Antwort Interessierst, das ist die vorletzte und vorvorletzte Folge. Das sind jeweils drei Solo-Folgen und diese nennen wir dann wahrscheinlich irgendwie über Sprachlosigkeit, Authentizität, Energie und Elternhaus. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten äh, Key Facts aus dieser Q&A-Session. Ansonsten würde mich natürlich wie immer freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Ich bekomme nämlich seit einiger Zeit gar nicht mehr so viele Bewertungen, wahrscheinlich auch, weil ich längere Zeit nicht danach gefragt habe. Also, in dieser Podcast-Folge, wenn es dir gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast doch bitte, bitte, bitte mit fünf Sternen und einem kleinen Satz an Rezension auf entweder Apple Podcasts oder Spotify. Auf den beiden Plattformen geht es und wenn du das auf nicht diesen beiden Plattformen hörst, wo du keine 5 Sterne geben kannst, zum Beispiel auf Google Podcasts, da kann man es glaube ich noch nicht, dann schreib mir gerne eine schöne kleine Rezension einfach ähm, auf podcast.argumenturik.com denn du weißt ja die Podcaster, die machen das kostenlos und wir geben den Inhalt der ganzen Welt for free und insofern freuen wir uns alle wenn zwischendurch eine schöne Rezension reinkommt und wenn du einen anderen Podcast hast, den du auch schon lange hörst und den ich vielleicht auch gar nicht kenne, aber du schätzt diesen anderen Podcast, dann tu auch dem anderen Podcaster oder der Podcasterin auch den Gefallen. Sie freut sich auch gleich doppelt, so eine Überraschung zu bekommen. Das war es also für heute. Demnächst kommen wahrscheinlich mal wieder ein paar spannende Interviews. Die Gäste verrate ich wie immer nicht, damit du einen guten Grund hast, diesen Podcast zu abonnieren. Ich hoffe, du schaltest bald wieder ein bei Menschen überzeugen. Bis bald, dein Vlad.